0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Kommt immer gleich Stimmung in die Hütte. Ich freue mich und ich freue mich nicht, mehr, nicht nur über diesen Song. Nach wie vor, äh, der hat eine hohe, Hal äh, wie gesagt, mal andersrum, ha geringe Halbwertszeit. Oh, whatever. Er ist, er ist lange haltbar, das wollte ich sagen. <lacht> Und ich freue mich auch sehr, dass äh, ihr da seid, äh, euch zu sehen, auch äh, online zu sehen oder ihr mich in dem Fall, dass wir auch da geistlich einfach verbunden sind miteinander. Und äh, wir haben auch so ein paar Special äh, Guests heute. Wir haben äh, Steffi aus der Regio Weilmer wieder unter uns. Und äh, die hat auch äh, einen Vater und Sohn, nämlich Robert und Clarissa, mitgebracht. Die, äh, sorry, ist, mein, natürlich meine äh, Tochter. Clarissa die Tochter, Vater äh, und Tochter aus der Gemeinde in Bedford, äh, aus der Kings Arms. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dann haben wir da hinten auch noch eine Familie aus Mannem, das heißt auf Deutsch Mannheim, äh, aus der Gemeinde HDH. Es ist Silas und Sandra mit der Tochter Zoe, habe ich es jetzt richtig. Schön, dass ihr da seid. Silas ist mein spezieller Freund, wir haben eine spezielle Verbindung, wir sind nämlich beide aus Einbeck gebürtig. Leute, Leute, ich halte es nicht aus. Und so gibt es auch noch einige andere, wenn ich dich jetzt nicht speziell erwähnt habe, ich sehe auch andere, die irgendwie aus, äh, aus dem Urlaub zurück sind und aus, äh, aus dem Honeymoon zurück sind und das ist einfach so, so gut, euch zu sehen. Also steigen wir ein. Wir setzen äh, heute unsere Entdeckungsreise fort im Kolosserbrief und wir gehen nach wie vor der Frage nach, wie wir immer mehr zu Menschen werden können, deren Leben so sehr in Gottes Realität und Wahrheit verwurzelt sind. Roots, dass uns kein noch so großer Sturm umhauen kann. Amen. Und wie aus dieser Glaubensverbindung heraus Früchte entstehen, die uns und anderen gut tun und die Gott verherrlichen. Paulus hat sich über die entstandene Gemeinde, die, die ganz jung damals war, die ganz frisch entstanden war, in Kolossa, gefreut wie ein Schneekönig. Und auch wenn er diese Gemeinde selbst noch nie besucht hat, hat er sich trotzdem gefreut wie ein Schneekönig. Gleichzeitig war er aber auch besorgt zu hören, dass komische, ungesunde Lehren und Lehrer in der Gemeinde umherschwirrten, die den jungen Christen ein größeres Maß an Fülle und Freiheit versprachen, wenn sie sich neben Jesus als Eintrittsticket jetzt noch ihren Geheimlehren und besonderen Weisheiten zuwendeten. Das ist die Situation damals in dieser Gemeinde gewesen. Und Paulus korrigiert diese ungesunden Lehren, indem er ihnen Jesus als allgenügsam, als allmächtig vor Augen malt. Das lesen wir im ersten Kapitel, dass Jesus der König aller Könige ist, durch den der gesamte Kosmos erschaffen wurde. Und durch jeden Augenblick wird dieser Kosmos durch ihn erhalten. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Und dass wir nur von dieser einen Quelle trinken brauchen. Wir brauchen keine anderen Quellen. Und dass wir in Christus die ganze geistliche Fülle und Freiheit besitzen, die wir jemals erhalten werden. Und dass Jesus selbst Gottes Geheimnis ist, das im alten Bund verborgen war, doch mit seinem Kommen gelüftet wurde. Und ab diesem Zeitpunkt ist dieses Geheimnis ein offenes Geheimnis. Deswegen brauchen wir keine Geheimlehren mehr, wo wir uns irgendwo innerlich da rantasten und hineinarbeiten und irgendwelche Dinge. Es ist ein offenes Geheimnis. Wir werden es immer tiefer verstehen, aber es ist schon Offenbar. Und danach hat Paulus die falschen Lehren als Sackgassen entlarvt, die eben nicht zu vermehrter Fülle und vermehrter Freiheit führen. Auch wenn sie noch so verlockend klingen. Und die eine Sackgasse ist eine überzogene Gesetzlichkeit, wenn ihr euch erinnern mögt. Und die andere eine überzogene Geistlichkeit. Eine überzogene Gesetzlichkeit und eine überzogene Superfrömmigkeit. Und das waren und das sind auch heute noch die beiden Seiten, auf denen wir durch ungesunde Lehre vom Pferd fallen können. Und Paulus will uns helfen, stabil im Sattel zu sitzen und uns unsere Freiheit von niemandem rauben zu lassen. Und Michi hat uns letzte Woche dann anschaulich aufgezeigt, welche unterschiedlichen Dimensionen von Freiheit es gibt und wie wichtig es ist, diese Ebenen zu unterscheiden und nicht zu vermischen. Wenn ihr die Preach noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das tun. Im Moment ist aus technischen Problems leider auf YouTube nicht verfügbar, sondern nur als Audio. Das gucken wir noch, ob wir das hinbekommen. Auf jeden Fall könnt ihr es Audio anhören. Und jetzt kommen wir und jetzt jetzt, jetzt schaltet Paulus noch mal einen Gang hoch. Obwohl er schon so hochtourig fährt. Ab Kapitel 3 beschreibt Paulus jetzt, wie Gottes Weg aussieht. Er hat bis dahin erklärt, okay, was nicht gut ist, was nicht der richtige Weg ist. Und jetzt sagt Paulus, das, das ist Gottes Idee. Das ist seine Perspektive, das ist seine Strategie. Um ein Leben in Fülle und Freiheit zu führen. Und wie das in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zur Entfaltung kommt. Seid ihr parat? Also, wir lesen nur vier Verse. Für meine Verhältnisse ist das recht überschaubar. <lacht> Paulus sagt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ich glaube, dass Paulus in diesen Zeilen einen Vorhang beiseite zieht und uns Realitäten vor Augen führt, auf die wir ohne eine Offenbarung durch das Wort Gottes und ohne die Hilfe des Heiligen Geistes da nie im Leben nicht drauf gekommen wären. Eine göttliche Perspektive, und so heißt auch Titel dieser Predigt, Gottes Perspektive, die so erstaunlich ist, dass wenn wir sie wirklich realisieren und verinnerlichen, uns radikal verändern kann und uns auch radikal verändern wird. Paulus sagt, wir sollen uns auf das fokussieren, über das nachdenken, was oben ist. Und damit meinte er die himmlischen Realitäten im Unterschied zu den irdischen Dingen. Nun kann man so eine, auf-, so eine Aufforderung schnell missverstehen als würde Paulus vorschlagen, dass Christen möglichst innerlich entrückt durchs Leben gehen sollten. Mit verklärtem Blick. Habt ihr vielleicht schon mal kennengelernt, jemanden. Oder du bist selber so jemand. <lacht> dass, dass wir den Kopf nur irgendwie in den Wolken haben, dass wir komplett unbeeindruckt von irgendwelchen irdischen Dingen sind und für das Leben hier dummerweise dann auf der Erde auch nicht mehr so richtig zu gebrauchen sind. Und es ist auch nicht hilfreich, dass es wirklich Christen gibt, die so ein Vorurteil auch noch bestätigen. Mit so einer absoluten Entrückung, verklärtem Blick. Und dann fragst du die irgendwie normale Frage sagen, oh, ja, der Heiland wird es schon richten. Wenn man den Rest des Kapitels liest, dann wird schnell deutlich, dass Paulus so eine Weltflucht nicht meinen kann, weil es ihm ganz konkrete Veränderungen im Hier und Jetzt geht. Das wird dann später in den Versen, in den Kapiteln danach noch entfaltet. Es geht ihm ganz klar auch darum, wie wir, wie wir leben können im Hier und Jetzt. In Gemeinschaft, in Ehebeziehung, an der Arbeitsstelle und so weiter. Von Karl Marx kennen wir die Formulierung, dass Religion das Opium des Volkes sei. Okay. Die Vertröstung auf eine andere Welt, eine himmlische Realität, nur so eine Art Betäubungsmittel, das war seine, seine Aussage, um uns in dieser Welt irgendwie abzustumpfen und weniger lebensfähig hinterlässt. Nun gibt es sicherlich Religionen und Weltanschauungen, bei denen Paulus dem Marx sogar Recht gegeben hätte bin ich überzeugt. Gleichzeitig würde Paulus das Christentum aber nicht zu diesen Religionen zählen, weil sich im Evangelium die letztendliche Realität offenbart. Und diese Realität zu betrachten eben nicht dazu führt, dass wir uns betäuben, sondern den Zustand dieser Welt klarer sehen und dazu motiviert werden, auch hier anzupacken. Michi hat ja letztes Mal gesagt bei seiner Predigt, dass nicht jedes Mal in jeder Predigt ein C.S. Lewis Zitat kommen muss. Und ich gebe ihm absolut recht. Das muss nicht, das kann aber. Und es schadet auf keinen Fall. Deswegen kommt hier ein Zitat von C.S. Lewis. Er sagt, aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für das Diesseits taten, die sich am eingehendsten mit dem Jenseits befasst haben. Die Apostel, die mit der Bekehrung des römischen Imperiums begannen, die vielen bedeutenden Männer des Mittelalters, die englischen Protestanten, denen es gelang, den Sklavenhandel abzuschaffen, sie alle drückten dieser Welt ihren Stempel auf, gerade weil ihr Sinnen und Trachten auf das Jenseits gerichtet war. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Jetzt nicht besser sagen können. Und jetzt wollen wir uns noch diese beiden Fragen widmen. Die erste Frage ist, warum ist es Notwendig. Warum erinnert Paulus, dass wir uns auf, irdische, äh, auf himmlische Dinge im Unterschied zu den irdischen besinnen? Und die zweite Frage, der wir uns noch zuwenden, ist ja, wie sieht das genau aus? Wie sieht das praktisch aus? Also erst warum? In vielen Legenden, epischen Erzählungen und Abenteuern, egal ob älteren oder neueren Datums, gibt es oft einen ähnlichen Erzählfaden. Die Helden sind gewöhnliche Menschen, die in gewöhnlichen Umgebungen leben. Plötzlich finden, befinden sie sich in einer anderen Welt wieder. Also entweder durch einen Kleiderschrank <lacht> oder indem sie das Auenland verlassen und, sie, und erleben dort gewaltige Abenteuer. Sie begegnen großen Königen. Sie begegnen finsteren Herren, sie begegnen großen Kämpfen und Versuchungen und erleben auch meist, dass jemand sein Leben für andere lässt. Und wenn die dann wieder in ihre alte Heimat zurückkehren, dann kehren sie als veränderte Personen zurück. Sie sind nicht mehr so wie vorher, weil sie an diesem anderen Ort waren und all das durchlebt haben. Sie sind jetzt freier, sie sind jetzt mutiger, sie lachen mehr, sie weinen mehr, sie strahlen eine königliche Würde aus. Sie sind weniger besorgt, sie sind demütiger, sie sind dankbarer, weil diese andere Welt nach wie vor präsent ist und jetzt mit ihrer äh, Erinnerung verschmolzen ist. Und sie denken immer wieder daran. Das ist ein Nachschwingen von dieser Erfahrung. Sie haben eine neue Perspektive, die alles verändert, auch wenn sich die Dinge selbst nicht verändert haben. Warum? Weil sie gesehen haben, wie große Feuer gelöscht wurden. Und deshalb sind sie nicht mehr besorgt über kleinere Brände. Sie haben erlebt, wie gewaltige Schlachten geschlagen wurden und Drachen getötet wurden. Und deshalb sind kleinere Konflikte für sie nicht mehr unüberwindbar. C.S. Lewis beschreibt, um ihn nochmal zu erwähnen, wie er sich auf seiner geistlichen Reise in Richtung Christentum die Frage stellte, ob das Christentum nicht vielleicht doch nur eine Geschichte, eine Erzählung unter vielen anderen ist. Und das war vor ihm, für ihn, für ihn dieser, also er war Atheist, überzeugter Atheist zu dieser Zeit und er, er, er hat die ersten, ersten Erkundungen einfach in dem Christentum unternommen und das war ein Riesenstolperstein an dieser eine gedankliche Hürde. Und ein Gespräch mit seinem Freund Tolkien, äh, dem Autor von Herr der Ringe, hat ihm an der Stelle sehr weitergeholfen, der der Überzeugung war, dass das Christentum die eine wahre Geschichte ist, die allen anderen Geschichten zugrunde legt. Und Leute, wenn mir das mal, dieser Gedanke, seitdem ich das mal gehört habe, entdecke ich das überall, dass ich in den unwahrscheinlich vielen Blockbustern und Filmen und, und Stories im Grunde erkenne, wie, wie, wie immer über Anzeichen, Hinweise auf die eine wahre Geschichte sind. Das manchmal, das man sehr verdreht und das sehr, sehr verkorkst. Ich sage nicht, dass jeder Film das Evangelium ist. Ich sage aber, es gibt Hinweise. Hinweise in vielen, vielen Filmen. Vor allen Dingen in Naturfilmen. das war jetzt ein Scherz. Und Paulus geht auch davon aus, dass wir als Christen Vergleichbares erlebt haben. Deswegen erzähle ich das überhaupt. Wie diese gewöhnlichen Helden in den Legenden und Abenteuergeschichten. Mit dem Unterschied, dass diese Erzählung real ist. Und keine Fiktion dass wir uns durch unseren Glauben plötzlich in einer Story von epischem Ausmaß wiederfinden, mit kosmischen Auseinandersetzungen und Kämpfen, einem mächtigen und liebevollen König, dem die Mächte der Finsternis eigentlich nichts anhaben können, doch der sich wie Aslan freiwillig aus Liebe an unserer Stelle töten lässt, um unsere Strafe auf sich zu nehmen, weil wir alle von dem verbotenen Honig genascht haben, damit wir die Freiheit haben. Und wenn wir das erlebt haben, dann sind wir nicht mehr dieselben, wenn wir in unser normales Leben zurückkehren. Warum? Weil sich unsere Perspektive komplett verändert hat. Paulus ist aber auch der Überzeugung, dass wir uns diese Realität immer wieder vergegenwärtigen müssen. Dass wir ein Leben in Fülle und Freiheit in dem Maß erleben werden, in dem wir aus der Perspektive dieser himmlischen Realität herausleben. Und jetzt noch zu dieser Wie-Frage. Wie meint Paulus das nur genau? Dass wir uns auf die himmlische Welt ausrichten sollen. Was bedeutet das, dass wir uns auf das fokussieren, über das nachsehen sollen, das suchen sollen, was oben ist? Ist es doch so eine geistliche Hans Guck in die Luft? Haltung, die den ganzen Tag darüber äh, äh, in, in Tagträumen nachdenkt, wie es Him im Himmel ist und wie wir uns das so lange ausmalen sollen, bis wir merken, dass wir beim Autofahren die Ausfahrt verpasst haben. Oder dass uns die Lehrerin wieder auf den Boden der Realität zurückholt, indem sie uns eine unangenehme Frage über so irdische Dinge wie Mathematik oder Chemie stellt. Das zeigt sich ja, glaube ich, manchmal. Es gibt ja dann so Tagträume. Die einfach ist das gemein? mein Paulus einfach, wir sollen uns ausmalen, wie der Himmel ist? Ich glaube, was Paulus meint, wird im Textzusammenhang recht deutlich, dass es ihm um die zentralen Eckpfeiler des Evangeliums geht. Dass wir durch den Glauben so real mit Jesus verbunden sind. Dass wir jetzt tatsächlich in Christus sind. Dass das, was, wir, was für Jesus gilt, auch für uns gilt. Dass das, was für Jesus wahr ist, auch für mich wahr ist. Paulus lehrt an unterschiedlichen Stellen im Neuen Testament, dass Jesus nicht nur stellvertretend für mich gestorben ist, sondern wir in einer geheimnisvollen, aber dennoch sehr realen Weise mit ihm gestorben und begraben sind. Und die Frage ist, was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, dass Gott mich jetzt so behandelt und jetzt so sieht, dass alle meine Verfehlungen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bereits komplett bezahlt sind. Weil die Strafe für meine Schuld bereits abgegolten ist und hinter mir liegt, weil ich ja bereits gestorben bin. Du kannst jemanden, der tot ist, nicht noch mit irgendwie was drohen. So, ich komme gleich und zeig's dir. Ich bringe dich um. Ja, steh vor irgendeinem Leichnam den juckt das nicht. Natürlich bin ich nicht selbst gestorben, bist du nicht selbst gestorben, sondern Jesus, aber weil ich durch den Glauben in Christus bin, gilt das in Gottes Augen, als wäre ich gestorben. Und deswegen gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für mich. Gott kann mich für die Sünde nicht mehr bestrafen, weil das bereits in Christus passiert ist. Würde Gott das tun, wäre er ungerecht. Und das ist so gut zu wissen. Dass das wir, Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. noch nochmal, der erste Imperativ im Römerbrief heißt, haltet dafür, erst in Kapitel 6 vorher beschreibt Paulus hin und her alle möglichen Dinge. Und dann plötzlich ist es erst die erste Aufforderung, die er sagt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, dass ihr dieser Welt gestorben seid, dass ihr nicht mehr zu dieser Welt gehört, sondern zu einer neuen Welt. Doch die Good News sind an dieser Stelle noch lange nicht vorbei. Jesus ist ja nicht nur gestorben, er wurde durch die Kraft Gottes von den Toten auferweckt. Das ist nicht so zu Ostern irgendwie herrlich. Diese Auferweckung von Jesus war etwas völlig anderes als eine normale Totenauferweckung, wenn man in dem Zusammenhang von normal reden darf. Wo ein Mensch wieder ins Leben zurückkehrt, bevor er dann einige Zeit später wieder stirbt. Wie zum Beispiel Lazarus. Das war eine normale Auferweckung von den Toten. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus erlebt hat. Jesus ist zu einer völlig neuen Ebene und Qualität des Lebens auferweckt worden. Mit einem völlig neuen Auferstehungsleib, der nie wieder sterben kann. Er ist der Erste, der neue Ader einer neuen Schöpfung, einer neuen Kreatur. Und seine Auferstehung war das Siegel dafür, dass der Preis für die Rettung der Welt komplett bezahlt wurde. Sie war das Ausrufezeichen hinter dem Ausruf, es ist vollbracht. Sie war der Beweis dafür, dass durch sein Sterben die Mächte der Finsternis und der Tod überwunden und besiegt wurden. Und Jesus wegen seiner Erniedrigung und seinem vollkommenen Gehorsam hoch erhöht wurde und einen Namen erhalten hat, der über allen Namen ist. Und genau das fand bei seiner Himmelfahrt statt. Und... An dieser Stelle muss ich noch mal eine meiner Lieblingsstellen aus dem Alten Testament bringen aus Daniel 7 einer Stelle, an der ich mein halbes Christenleben irgendwie knapp daneben, aber trotzdem vollkommen dabei vollkommen vorbei gefahren bin und einfach nicht verstanden habe, worum es hier geht und es falsch verstanden habe. Daniel 7 13 bis 14 ich schaute in Gesicht in der Nacht. Daniel sieht eine Vision. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Und ich habe, wie so viele andere Christen auch irgendwie, gedacht, hier in, diesem, in dieser Vision geht es um die sichtbare Wiederkunft am Ende der Zeit. Weil es sind gewisse Trigger-Aussagen, das Kommen mit den Wolken, das habe ich automatisch assoziiert. Ja gut, er kommt dann irgendwann am Schluss der Zeit mit den Wolken wieder zurück. Das kann aber nicht sein, dass das hier gemeint ist. A ist hier ein Kommen von unten nach oben erwähnt. Er kommt zu dem Alten an Tagen, der ein Bild, der eine Umschreibung für Gott, den Vater ist. Jesus kommt von unten nach oben und ihm wird Herrschaft übergeben. Hier ist, hier wird ausgedrückt und wer die Daniel-Predigt-Serie gehört hat, das nach den verschiedenen Reichen und Königtüber jetzt Jesus die Herrschaft angenommen hat, dass er intronisiert wurde, kurz bevor Jesus in den Himmel auf er sagt er, mir ist jetzt schon alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und das war die sichtbare Intronisierung von König Jesus. Und das war bei seiner Himmelfahrt der Fall. Und diese Textstelle sagt, dass Jesus bei der Himmelfahrt nicht einfach an den Ort zurückgekehrt ist, von dem er gekommen ist. Um nur das zu bewirken, hätte Jesus einfach nur unsichtbar verschwinden müssen. Aber Jesus ist sichtbar vor den Augen der Jünger in einer Wolke in den Himmel aufgefahren, um nach außen sichtbar zu machen, dass auch inhaltlich hier etwas Spektakuläres und etwas ganz Neues geschehen ist, was es vorher so noch nie gegeben hat. Die Himmelfahrt, ich sage es nochmal, war die Intronisierung von König Jesus. Ich glaube, ein, ein christliches Fest, was wir als Christen total unterbelichten oder zu wenig auf dem Schirm haben. Wir feiern alles andere Mögliche und, und Geburt und, und Sterben und Auferstehung. Ich glaube, wir sollten auch wieder Karten drucken mit Himmelfahrt. Happy Himmelfahrt. Himmelfahrt. Das ist meine Überzeugung. Die Himmelfahrt war die Intronisierung von König Jesus, dem jetzt nach seinem Sterben, nach seiner Auferstehung Herrschaft und Ehre und Königtum über alle Völker, Nationen und Sprachen gegeben wurde. Ein Königtum, das ewig nicht zerstört wird. Übrigens ist das die, die Stelle, die Jesus zitiert hat, als er vor dem Hohen Rat stand und die ihm letztendlich auch in diesem Verurteilung, diesem Gerichtsfall das Genick gebrochen hat. Jesus sagt nämlich, und er fragt ja, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus zitiert genau diese Stelle aus Daniel. Er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen, er benutzt diese Bezeichnung Sohn des Menschen, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzend sehen, zu Rechten der Majestät, zu Rechten der Kraft und kommen sehen in den Wolken des Himmels. Und meine Überzeugung ist, dass Jesus sagt, zu den Menschen, die damals am Leben waren, zu diesem Hohen Rat, ihr werdet das noch miterleben. Ihr werdet das sehen. Nicht mit diesen körperlichen Augen. Sie haben nicht gesehen, wie die Jünger, dass Jesus da irgendwie in den Himmel gefahren ist. Aber die geistliche, die, die, der Inhalt, der dahinter steckt, diese Intronisierung, das haben sie noch zu ihren Lebzeiten miterlebt, dass Jesus die Herrschaft angetreten hat und dann die Auswirkungen davon auch miterlebt. Ihr werdet das sehen. Und Gott, der Vater, saß, als Jesus kam, als, 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 als das eintraf dann diese Vision. Gott, der Vater, saß da nicht stoisch auf seinem Thron und irgendwie, hallo Sohn, bist du wieder da? <lacht> ja, setz dich doch. Nein, das Herz des Vaters explodierte vor Freude und Liebe und Dankbarkeit. Es gab Standing Ovations und die Freude vor den Engeln, die alle spalier standen. Mal irgendwelchen Olympischen Spielen, wo sie da irgendwie die ganze, das ganze Stadion abfackeln mit irgendwelchen, mit irgendwie Feuerwerk. Das ist alles nichts dagegen, was damals passiert ist, als Jesus wieder heimkam, als Jesus zurückkam. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich ausgesprochen. <lacht> Standing Ovations. Das hat der Vater ausgesprochen über Jesus, als er getauft wurde. Und mindestens genauso war dieses diese Freude, dieser äh, Stolz, ich meine, das ist schwer eben zu sagen, als ich aufgeschrieben habe, Gott mit Stolz in einem Satz, ähm, klingt komisch, aber ich glaube, wenn man den Stolz richtig versteht, ich bin stolz auf meinen Sohn und Gott war stolz auf seinen Sohn. Weil Jesus freiwillig auf seine göttlichen Attribute verzichtet hat. Er total Mensch wurde mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Mit allen Versuchungen, mit allen Kämpfen und Schmerzen, ein Leben des Gehorsams aus Liebe zum Vater und einen Tod, der Schande und Qual, der ihm alles abverlangt hat. Und der Platz zur Rechten des Königs war in der Antike der Platz der ultimativen Ehre. Und er bedeutete nicht nur, dass man jetzt dort auch bei dem König war, sondern dass man intime Gemeinschaft mit ihm hatte, dass man sein Ohr, seine Aufmerksamkeit hatte. Jesus tritt jetzt zur in der Majestät in Fürbitte für dich und mich ein, wenn du zu ihm gehörst. Ist das nicht gewaltig? Ich meine, dass wir dass wir, das Vorrecht haben, zu Gott zu beten, das ist ja schon cool, das ist ja schon der Hammer. Aber jetzt zu wissen, äh, Gott, Jesus betet für mich. Also wenn das keinen Unterschied macht am Montagmorgen, wenn du dich aus dem Bett quälst, dann weiß ich auch nicht mehr. Das Problem ist nur, wir müssen daran denken. Jesus betet zur Rechten der Majestät, dass dein Glaube nicht aufhört, dass das gute Werk, das der in dir begonnen hat, dass das auch vollendet wird. Und ich weiß eins, wenn ein, ein, die Gebete von einer Person erhört werden, dann sind es die von Jesus selber, der zur Rechten der Majestät sitzt und der das dem Vater in die Ohren säuselt und betet für uns. Diese Perspektive brauchen wir und müssen uns daran immer wieder erinnern. Dass Jesus auferweckt wurde und zur Rechten der Majestät aufgefahren ist, ist ja schon gewaltig. Doch eigentlich müsste man Menschen immer wieder bitten, sich vorher hinzusetzen. Das macht er ja gerade. Bevor man ihnen neu eröffnet, sie daran erinnert, dass sie in Christus ebenfalls auferweckt wurden und bereits jetzt schon mit Christus auf diesem Ehrenplatz zur Rechten Gottes setzen. Und dass Gott sich über uns genauso freut und uns an uns genauso wohlgefallen hat wie an Jesus selbst, weil wir in Christus sind. Darfst mal laut Amen sagen, wenn du das gut findest. Dass das vollkommene Leben, das Jesus gelebt hat, den Sieg, den er errungen hat, auch uns angerechnet und uns gut geschrieben wird. Und das sind die himmlischen Realitäten, an die wir denken sollen, über die wir nachdenken und meditieren sollen, die wir nicht aus den Augen verlieren sollen und uns nach denen, nach denen wir streben sollen, dass wir sie tiefer verstehen und verinnerlichen. Warum? Wie schon öfter erwähnt, weil wir alle an einer Krankheit leiden und die heißt Evangeliumsschwund. Wir vergessen, wir vergessen und deswegen brauchen wir die Erinnerung, das ist kein Selbstläufer, das können wir nicht sagen, so, ja das habe ich, ja, hab ich schon in der Sonntagsschule, habe ich das mal gehört, das ist super. Die Frage ist, wissen wir das heute, weißt du das am Dienstagmorgen, am Mittwochmorgen, am Donnerstagabend? Und eine stärkere Verwurzelung in diesen Glaubensrealitäten erhalten wir nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern durch vermehrte Anschauung, indem wir uns dem Licht dieser Wahrheiten mehr aussetzen, wie der Baum, der sich dem Licht entgegenstreckt. Und dadurch wachsen seine Wurzeln. Und das geschieht in erster Linie eine praktische Hilfe, die uns Gott an die Hand gegeben hat. Wenn wir die Bibel gemeinsam mit dem Heiligen Geist es gibt ja den berühmten Heilungspreacher aus England, Smith Wigglesworth. Echter Zungenbrecher, sagt das mal zehnmal hintereinander. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth hat gesagt, manche Leute lesen die Bibel in Hebräisch, manche lesen sie in Griechisch, ich lese sie im Heiligen Geist. Und das finde ich genau richtig. Wir müssen, wir sollen, wir dürfen den, die, die Bibel, sein Wort mit dem Heiligen Geist. Und er ist der Autor, wie cool ist das? Wenn ich, wenn ich irgendwie, was, auch ein C.S. Lewis Buch, was nicht so einfach ist, oder hier Franz äh, Franzi gerade, Dietrich Bonhoeffer, wäre doch gut, Dietrich ab und zu neben sich zu haben und dann zu fragen, Dietrich, was hast du denn da geschrieben? Kannst du mir das mal erklären? Das hätte man auch einfacher sagen können. Und so ähnlich lese ich auch manchmal die Bibel. Dann frage ich den Heiligen Geist, kannst du mir das noch mal erklären? I, I, I don't understand, I don't get it dass wir ihn bitten, dass er uns in alle Wahrheit führt und uns die Augen für die geistlichen Realitäten öffnet, damit Wort und Geist zum Tor für die himmlischen Realitäten führt, wie der Kleiderschrank in der Narnia-Erzählung. Das hat Gott gemeint, wenn er uns ein Buch schenkt, wenn wir das verstehen, dann wird aus der Pflicht des Bibellesens eine Freude und ein Vorrecht, was uns oftmals ablöscht beim Bibellesen. Ist doch, dass wir das mit einem schlechten Gewissen tun, als wäre das irgendwie eine Gesetzmäßigkeit. Wenn du das nicht machst, uh, dann freut sich der, da gibt's keine Standing Ovations. Dann schnarchen da die Engel ein oder die sind irgendwie haben Runzeln auf ihrer Stirn. So, oh, da macht da wieder gar nichts da unten. Ob wir die Bibel lesen oder nicht, macht für Gottes Perspektive uns gegenüber zero Unterschied. Zero Unterschied. Aber das ist nicht unsere Gefühlslage oft. Okay, Ich fühle mich insgesamt, wenn ich in der Woche irgendwie das halbwegs gut meine, meine Devotionals gemacht habe, fühle ich mich irgendwie besser und denke, Gott fühlt sich auch besser über mich. Und das ist eine große Lüge. Es macht aber einen gewaltigen Unterschied dafür, ob wir unsere neue Identität in Christus erkennen, ob wir in der Kraft und Freude, in der Fülle und Freiheit des Evangeliums leben. Dafür ist dieser Kleiderschrank da, heißt das Wort Gottes. Und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass diese neue Realität in dieser Zeit für uns selbst und andere noch verborgen ist. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. In dieser Zeit wird Gottes Kraft vor allem in unserer Schwachheit offenbar. Und erst wenn Jesus bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit offenbar werden wird, werden auch wir mit ihm offenbar werden. Aber das liegt noch in der Zukunft. Zum Schluss noch eine, einen hilfreichen Gedanken, den ich von Timothy Keller übernommen habe, von dem auch eine, einige andere Gedanken in dieser Predigt stammen. In Vers 4 heißt es, dass Christus unser Leben ist. Christus ist unser Leben. Und alte Gewohnheiten und sündige Muster haben dann noch die Oberhand in unserem Leben, wenn andere Dinge auf dieser Erde unser Leben sind und nicht Christus. Nochmal. Alte Gewohnheiten sündige Muster haben dann noch die Oberhand in unserem Leben, wenn andere Dinge auf dieser Erde unser Leben sind und nicht Christus. Das ist eine Form des Götzendienst. Wenn, und meist sind es gute Dinge, zu den wichtigsten Dingen werden in unserem Leben. Okay? Paulus sagt eigentlich, er muss gar nicht groß beschreiben, wie das aussieht, trachtet nach dem, sucht nach dem, was oben ist und nicht auf, nach dem, was auf der Erde ist, weil er sagt, okay, das könnt ihr sowieso alle, das macht ihr nämlich sowieso den ganzen Tag wir 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 suchen nach Dingen und wir 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 denken wir konzentrieren wir fokussieren uns und wir wir gehen dauernd irgendwie über irgendwelche Dinge denken wir nach und wir drehen uns um diese Dinge und was oft passiert ist, dass diese Dinge dann einen Platz einnehmen in unserem Leben, der ihnen nicht gebührt. Und ich sage es nochmal, das sind meistens jetzt irgendwie keine an sich moralischen, verwerflichen Dinge, sondern das sind gute Dinge, die aber eine falsche, eine falsche Betonung bekommen und die dann zu unserem Leben werden. Das können materielle Dinge sein, das können irgendwelche Hobbys sein, das selbst kann der Ehepartner sein, wenn wir sagen, du bist mein Leben. Das können unsere Kinder sein. Das kann Karriere sein, kann Beruf sein. Das kann unser guter Ruf sein. Ja, selbst unser Dienst für Gott oder unsere Theologie, unsere Dogmatik, das kann unser Leben werden. Und Paulus ruft uns auf und er sagt es mir, lernen sollen. Und wir, wir merken das auch an dem. Jemand hat mal gesagt, dass eine gute Überprüfung ist, warum? An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Also soll heißen, wenn du jetzt nicht gerade beschäftigt bist, wenn du einfach nur so in, also im Leerlauf bist, gedanklich, woran denkst du dann? Wo gehen deine Gedanken automatisch hin? Das ist oftmals ein gutes Zeichen dafür, was dir am allerwichtigsten ist. Und ich erlebe das, wenn ich irgendwelche Hobbys habe oder mit meinem Musikding da, mit meiner Flöte da, elektrischen Saxophon unterwegs bin. Ich merke, wie das, wie das aussieht, wenn man sich um irgendwie was, äh, man interessiert sich, man liest darüber, man, man sieht's von der Blickwinkel und das und man hat das noch und feilt an dem und putzt hier noch ein bisschen rum. Und so sollen wir uns, und Gott sagt nicht, dass das mal grundsätzlich falsch ist. Gott, jede gute Gabe kommt von Gott. Das Aerophon kommt von Gott. Direkt. <lacht> Aber kann es einen Platz bekommen in meinem Leben, wo das too much ist? Wo das im Grunde mein Leben ist? Und ich denke, meine Güte, ich weiß nicht, wie ich durch die Wochen komme, wenn ich da nicht reinblase. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn mir jetzt keiner zuhört. Ab und zu kommen Leute bei uns zu Besuch und die werden einfach als Opfer missbraucht. Ich sage immer, du, dich jetzt, du kriegst was zu essen, wenn du dich da hinsetzt und ich blase jetzt dir 10 Minuten ein paar Lieder vor. Okay, 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 ja. ja. Und sie machen das nur weil das ihr Leben ist und weil sie nicht überleben ohne essen, aber der, der Punkt ist der Punkt ist wenn es einfach zu big wird, wenn es und Paulus sagt, ja, ist gut, wenn Gute Dinge. Gott ist nicht dagegen. Aber das darf nicht den Platz von Gott selber einnehmen. Und so, wie wir uns um diese Dinge drehen, sollen wir uns um Gott drehen. Sollen wir mindestens die Aufmerksamkeit, die Freude, die, die, die Energie reinstecken in diese Dinge und das anschauen. Wenn wir nur, ich manchmal denke ich, wenn wir nur Gott so viel anschauen würden, wie wir am Tag unser iPhone, unser Smartphone, unser Whatever Phone anschauen, dann würde die Lage der Welt anders aussehen. Und eine hilfreiche Frage, die möchte ich gleich hier, äh, hin projizieren, die werden wir dann mit in eine Gebetszeit nehmen, wo ihr euch selber diese folgende Frage stellt, um herauszufinden, äh, wo ist euer Leben hier auf dieser Erde, wenn es etwas anderes ist als Jesus? Und ihr dürft da ehrlich sein, ihr dürft das, ihr müsst auch mit keinem beten, ihr dürft das einfach für euch tun. Wenn ihr die Freiheit habt, dürft ihr das eurem Nachbarn mitteilen oder einer anderen Person, ihr dürft auf die andere Seite gehen. Wir haben hier völlige Freiheit, ihr dürft auch hier mit Moni und Christoph stehen zur Verfügung, mit euch zu beten. Ähm die Frage lautet folgendermaßen, welche Umstände, welche Menschen, welche Beziehungen, welche Dinge würden mir das Gefühl geben, dass ich das Leben verliere, wenn sie plötzlich nicht mehr da wären? Anders ausgedrückt, was würde mir die Motivation zum Weitermachen rauben? Wohin wende ich mich, wenn Dinge schwierig werden? Das heißt, in welche Welt taure ich ab? Okay? Schalte ich einfach nur Netflix ein oder gehe ich in irgendwelche Bücherwelten? Wohin tauche ich ab? Was ist mein Opium? Womit betäube ich mich? Oder ist es wirklich, Christ, ist Christus mein Leben? Und wenn wir das herausgefunden haben und ihr dürft an dieser Stelle sehr ehrlich sein zu euch und der Geist Gottes lädt euch ein und das Recht, wenn wir wissen, es gibt keine Verdammnis mehr. Je mehr du das weißt, umso freier wirst du sein, um diese Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Dann können wir die Wahrheiten proklamieren, dass, dass diese Dinge, dass du Erophon, du bist nicht mein Leben. Oder selbst irgendwelche Du-Situationen in meiner Familie. Oder Du-Situationen in meinen Kindern, die, die Sorge, die ich habe. Du bist nicht mein Leben. Christus ist mein Leben. Und du bist, vielleicht eine gute Sache. Ich bin dankbar, dass du da bist. Aber ich brauche dich nicht, um Leben und Licht zu haben. Christus ist mein Leben. Und Licht. Und wenn ich nur ihn habe, dann habe ich die Fülle, die ich wirklich brauche. Christus in mir haben wir gesungen. Die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Christ in me, the hope of glory. Und manchmal lässt Gott bewusst Dinge in unserem Leben zu. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich eine Frau gehört habe, die bei so einer Missionskonferenz äh, gesagt, äh, davon erzählt ha hat, wie viel Leiden in ihrem Leben in dem letzten Jahr. Äh, gekommen ist, was sie alles erlebt hat, was sie alles verloren hat durch, durch Krankheit, durch Tod, durch verschiedene Dinge, auch materiell irgendwie. So, und dann hat sie diesen Satz gesagt, erst in dem Moment, als Jesus das Einzige war, was ich hatte, wusste ich aus der Erfahrung, dass Jesus das Einzige ist, was ich wirklich brauche. Und Leute, und diesen, und diesen Spruch, den kannte ich auch vorher schon. Oder wenn ich den irgendwie wenn jemand anders das sagt, der nicht durch so eine Erfahrung gegangen ist, dann ist das zwar auch noch wahr, aber es hat eine andere Dimension. Ist, ist klar. Wenn das jemand sagt, der wirklich da durchgegangen ist und der vielleicht dem alle Fälle weggeschwommen sind. Und der sagt: erst jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass Jesus das Einzige ist, was ich brauche. Und deswegen ist es eben auch ein Ausdruck der Liebe Gottes, wenn uns. Schwieriges passiert, wenn Leidvolles passiert, weil Gott einen Plan damit verfolgt und weil er möchte, dass wir Christus ähnlicher werden und dass Christus unser Leben ist und nichts anderes. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch